0: Varejo S.A. Podcast. Episódio 1. O peso do Last Mile Delivery na imagem da empresa.
1: Olá, eu sou Fernanda Peregrino. Seja muito bem-vinda ao primeiro episódio do podcast da Varejo S.A., o portal da CNDL, que reúne tudo o que você precisa saber sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. Já se perguntou de que maneira o delivery dos seus produtos impacta toda a experiência de compra? Não? Saiba que esta é uma questão extremamente estratégica para o varejo. Uma experiência ruim com o last mile delivery, o último trecho de uma entrega, pode trazer graves prejuízos para a imagem da empresa, mesmo que todo o resto tenha dado certo. O avanço do comércio eletrônico e da digitalização no varejo, principalmente após a pandemia de Covid-19, apenas acentuou o impacto da entrega em toda a experiência de compra. Para conversar sobre o Last Mile Delivery, eu convido Vinícius Pessin, CEO da Eu Entrego e Startup de Entregas Colaborativas, Vinícius Pessim tem uma trajetória de mais de 20 anos em digital, segmento em que atua desde o começo da internet comercial no Brasil. Com o meu convidado devidamente apresentado, vamos para o cast. Olá, Vinícius. Eu queria que você explicasse o que é o Last Mile Delivery.
0: A primeira, a primeira onda do e-commerce né, é tinha como estratégia logística os grandes centros de distribuição. Né? Então, é, independente de onde você fazia a compra, né? se você tava lá no, no norte, no nordeste, no extremo sul do país, esses produtos saíam de grandes centros de distribuição, que no primeiro momento estavam é, em São Paulo, né? quando você pega ali a Anhanguera, você vê todos aqueles centros de distribuição que tem na rodovia, depois, cada capital é, é, estratégica e, e, e com volume de vendas começou a ganhar os seus centros de distribuição. Mas uh, o mercado acabou evoluindo, e sobretudo para os varejistas que tinham as suas redes de loja física, num conceito um pouco lógico, mas que demorou um pouquinho para amadurecer, que é uh, por que, que eu... Faço que um produto saia de tão longe né, de um centro de distribuição para chegar efetivamente na porta do consumidor, levando às vezes semanas no, no começo desse processo, né, e com um custo alto, porque tinha o, o transporte interestadual, depois intermunicipal e finalmente a última milha, que é esse último trajeto até a porta do, do consumidor se essas redes tinham uma grande fortaleza, tem uma grande fortaleza, que são as próprias lojas físicas. Então, um dos adventos que fez com que o Last Mile, né, essa última milha, fosse se tornasse estratégico no, no, no negócio do varejo, foi o e-commerce começar a efetivamente conseguir vender é, é, o produto que estava mais próximo do consumidor na loja física. Mas, por outro lado, isso acabou gerando uh, uh, uma dificuldade logística que é diferente dos centros de distribuição, que tinham todos os seus caminhões próprios ou de transportadoras, com toda a malha logística construída, agora você tem milhares e milhares de pontos de coleta com entrega granularizada, né? consumidor a consumidor. Por isso que o desafio do Last Mile, né, da última milha, ele se transformou. A última, jornada, a última fronteira da, da experiência do cliente, né? como, como o marketing tem, tem falado.
1: Por favor, fale mais um pouco sobre o impacto dessa última milha na experiência de consumo. De que maneira impacta positivamente ou negativamente em toda a experiência de compra?
0: É, a, 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 gente, a gente diz que a última milha ela pode ser o momento mágico da experiência, né? ou pode ser um momento trágico da experiência. Né? Porque não adianta você ter uma experiência de compra, de pagamento, de relacionamento perfeito, se nesse, nessa última fronteira, né? quando o produto precisa chegar na porta do consumidor com um, o um, um melhor estado de, de, de embalagem, conservação, no tempo combinado, é, se você falhar, todo o resto da experiência foi por, por água abaixo. Né? Então, é, é, ficou muito claro que a agenda de logística, elas ela elas virou protagonista da estratégia de marketing das companhias. Né? Então, muito, muitas delas é, 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 investindo ou comprando startups de logística. Né? A, a logística está né, na mesa do marketing. Né? e ela se transformou nessa, nessa última fronteira de experiência. Né? Então, é, a embalagem, o prazo, esta corrida maluca né? de agora é, você entregar cada vez mais rápido. Né? A gente, quando começou essa jornada de última milha, a gente falava de next day né? como um negócio extraordinário. Compra num dia, recebe no outro. Isso ficou ultrapassado aí vem o semi-day, né? quer dizer, putz, se eu comprar de manhã, eu recebo à tarde, se eu comprar à tarde, eu recebo à noite, né? e, e, e agora entrega em algumas horas. Né? É, é, então, o que, que necessariamente é, acabou acontecendo? Primeiro, você precisa ter é, muita tecnologia, até por vezes para você ter é, de forma preditiva qual é o comportamento das entregas num determinado raio e antecipar a aproximação do entregador, né, o ponto de coleta, etc. E, 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 e com a tecnologia está muito ligado em toda a jornada da entrega para você conseguir corrigir eventualmente até alguma falha em tempo real, né. Então se você percebe por exemplo que um carro que tem uma rota de entregas ele está atrasado com a rota, eventualmente você interceptar esse carro, dividir a, 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 a carga para você conseguir cumprir os horários. né?
1: E qual é a importância de ter um bom serviço de entrega para o varejo?
0: A gente tem hoje né, o, o varejo tradicional que tem um mix entre entre o e-commerce e, e as lojas físicas, mas cada vez mais, inclusive no, no último ano aí turbinado com a pandemia o digital, né? o e-commerce se transformou em, em estratégico e a gente tem os poor plays, né? que são aqueles e-commerce que só tem, só tem a venda a venda online. É, é, eu acho que independente da modalidade, né? o, o compromisso que você uh, cria com o teu consumidor é, é, ele é um momento uh, chave. Né? Porque se você tiver uma falha nessa experiência, é provável que o cliente não vá mais utilizar aquele canal. Então, quando você... Isso isso é uma das coisas que a gente trabalha muito com os nossos parceiros, aí os varejistas, que é, se você vai fazer, vai entrar, vai prometer, esteja preparado para cumprir, porque é muito difícil depois você conseguir reverter uma uma, uma experiência ruim. Como, ao contrário, quando você consegue fazer uma boa experiência, você fideliza o consumidor nesse, nesse novo canal. Né? E isso é uma das coisas que a gente percebeu no, na reabertura aí gradual do, do varejo, que é um percentual importante do consumidor, do novo consumidor que experimentou essa experiência online, forçado pelo lockdown, forçado pela pandemia... Ele é, ele ficou, mesmo com a reabertura, porque a experiência foi foi uma experiência é, 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 excelente ou muito boa.
1: Então, o serviço de entrega veio para ficar no varejo físico?
0: Há uns cinco anos, na NRF, o pessoal dizia que a loja física ia acabar. Né? E agora, quando você, você fala de NRF, é a loja física como protagonista. Seja como pick-up store, seja como showroom, seja como uma fortaleza logística. Por quê? Porque leva o produto para mais próximo do consumidor final e é o único jeito de você ter uma entrega rápida. Né? Quer dizer, se você está em Salvador e faz uma compra, o produto vai sair da loja física mais próxima do consumidor que está em Salvador e não mais de Jundiaí. É, é, e aí vem depois até os conceitos das dark stores das, 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 dos mini hubs mini CDs que é para cada vez mais empurrar os produtos para mais próximo do consumidor final
1: e como o pequeno varejista pode aproveitar essa proximidade com o cliente final a seu favor?
0: O pequeno varejista para sua geografia né, ou para o raio né, de quilometragem próximo à loja física dele ele pode utilizar os mesmos conceitos e hoje tem ferramental, inclusive, acessível para o pequeno, para esse tipo de coisa. Mas quando a gente fala de vender em território nacional, nesse continente que é o Brasil, aí um dos caminhos é o caminho de operar com o marketplace, né? quer dizer, usar não só a estrutura de venda desses grandes players de marketplace, mas também uh, uh, a estrutura de fulfillment, de logística, né. Claro que para isso você tem que ter um investimento, né? porque você vai ter que deslocar o teu estoque para dentro das estruturas do marketplace, para que eles operem e esse custo de operação precisa compor junto lá com as margens desse pequeno varejista. Na prática, sim, né? o, 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 o pequeno varejista nessa venda online é, nacional, ele, ele vai estar tá sempre mais fragilizado para essa, essa corrida. Por isso que talvez o diferencial para esse pequeno varejista é ele conseguir atender bem e mais rápido o entorno dele. Né? De você ter assim, ah, se eu pedir no no, no no grande marketplace A, B ou C, aqui eu vou ser atendido em 48 horas, em 24 horas. Bom, mas se eu pedir, né, no no, no WhatsApp ou no site desse varejista que a gente tem no meu bairro aqui Pode ser que em duas, três horas esteja com o meu problema resolvido. Acaba sendo também uma forma do pequeno se diferenciar nessa, nessa disputa tão acirrada.
1: Falando do pequeno varejista, que cuidados deve ter na hora de montar este serviço de entrega?
0: Eu acho que o, o, é, o importante é, é, como tudo, né, é se planejar e se preparar. Né? Isso foi uma das coisas que a gente percebeu na sobretudo nesses últimos tempos aí de pandemia. Quem estava já mais preparado já tinha uma agenda para para delivery sofreu menos o impacto de quem não estava preparado e teve que fazer as coisas de forma muito muito de emergência. Né? Então, eu acho que é começar pequeno, né se preparar para cumprir o combinado. Né? Então, do ponto de vista de logística, assim, quanto que eu planejo vender? Né, com essa venda, qual estrutura que eu preciso para cumprir o prazo? E aí, a questão do prazo também tem um ponto que... A gente falou aqui um pouquinho da corrida do, 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 é, do prazo, mas você tem que fazer uma pergunta assim. Precisa tudo ser entregue em duas horas, em três horas no mesmo dia? É, talvez alguns segmentos sim, né? É... é Outros, você precisa pensar, se eu me organizar e o que eu vendo num dia eu entrego no outro, isso vai me dar mais tempo para separar as mercadorias, consolidar as cargas e fazer a entrega eventualmente com um único carro, né o que acaba tornando essa entrega um, um custo mais adequado. Né? Ah, mas eu posso dar a alternativa para o meu consumidor de uma entrega mais expressa. Essa entrega vai custar um pouco mais e... E eu vou tirar isso de um processo um pouco mais organizado, mas vai ter uma remuneração pela essa urgência. Eu acho que esse é um, é um aprendizado que o próprio e-commerce sofreu ao longo desses últimos anos, que foi é, 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 pressionar muito a coisa do frete grátis, da entrega rápida. E, e, e a gente vê hoje, né, em experiências tanto fora do Brasil como no Brasil, de... É, e não tem almoço grátis, né? Quer dizer, você pode, por algum, momento, por algum tempo, subsidiar um frete, mas alguém vai ter que pagar isso, né? E isso tem que ser pago ou pelo consumidor ou pelo ou pelo varejista. Então, você conseguir mostrar que, assim, ó, quanto mais rápido a entrega, necessariamente o custo vai ser maior, né? E se você puder esperar mais um pouco, né? E aí eu acho que aquela experiência do menu de frete era uma boa experiência. Então, é o seguinte, ó, se você quiser esse produto agora, né? Isso, né? Se você for comprar na Amazon nos Estados Unidos é assim, né? Ah, você quer o produto agora? Então ele vai custar x dólares de frete. Se você quer em 48 horas ele vai custar x menos dólares, né? Se você quer em 7 dias, né? Vai ser de graça, né? Ou melhor, você não quer pagar uma assinatura aqui do Prime e aí você tem frete grátis sempre? Mas não é grátis, né? Na verdade, você está pagando uma mensalidade que faz um bolo que gera um frete, um frete grátis. Então, acho que esse, esse é um ponto importante. Acho que do ponto de vista de, de quem entra se planejar, começar pequeno, ir testando, não se afobar de querer fazer frete grátis muito rápido, etc. Porque, num determinado momento, sobretudo se for um varejista menor, ele vai fazer a conta e vai dizer eu estou perdendo dinheiro. Né? Aí, obviamente, nenhum negócio... Uh, uh, persiste numa estrutura assim.
1: Para a entrega funcionar bem no pequeno varejo, o que é melhor? Contratar prestadores de serviço, fechar parcerias com empresas especializadas ou ter a própria equipe de entregadores?
0: Dificilmente um, um varejista vai conseguir ser bom em tudo, né? Ser bom na logística, ser bom no estoque, ser bom no, no fluxo de caixa, etc. Então, o que, que a gente se propõe né, na, na eu entrega a ser a melhor solução tecnológica para a logística de última milha. Então, nós necessariamente precisamos ser melhores do que a alternativa de se construir isso dentro de casa. O que é construir dentro de casa? Você teria que contratar desenvolvedores para fazer um aplicativo, uma plataforma, né? ter um time de operação para gerenciar milhares e milhares de motoristas autônomos, ter, ter um monitoramento em tempo real para não só... É, é, é monitorar a operação, mas ter todo o nível de comprovação, de geolocalização, de assinatura digital, né, de foto da, 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 da portaria da residência onde o produto foi entregue, para acariações em caso de problema, etc. Quer dizer, é um tema muito complexo para você ser bom no que você vende, bom em gerenciar uma loja, né, bom em fazer marketing, bom em logística. Então, a nossa proposta é Deixa que isso a gente, a gente resolve nós somos especialistas. Agora, a nossa visão é que não tem, sobretudo com a complexidade do novo varejo, uma única solução para resolver todos os problemas. A gente acha que hoje uma, uma, um varejo omnichannel com tantas nuances de, de logística é difícil você ter uma solução única. Então, quanto maior o varejista, você vai ter um mix entre é, estrutura própria, frota própria, frota terceirizada com transportadoras, aplicativos de crowdsourcing como o nosso. E aí, você, com esse mix, o que requer tecnologia também para poder gerenciar esse mix, quer dizer, esta demanda de entrega, qual é a melhor solução? Ah, essa é melhor botar num caminhão nosso e entregar. Não, essa aqui é melhor jogar numa rede... De, de transportadoras parceiras, ou esse aqui é melhor jogar numa rede de transportadores autônomos gerenciados por, um, por uma plataforma, um aplicativo então hoje eu diria que a palavra é, chave de, da logística para o varejo é orquestração, você conseguir ser realmente um maestro ali de, de tomar todas essas possibilidades para dar a melhor experiência possível para o para o consumidor final. Dificilmente vai ser uma única solução.
1: De que maneira os conceitos crowd shipping e o ship from store se relacionam com last mile delivery?
0: Crowd shipping, né? a palavra já diz, né? uma multidão fazendo entregas e é exatamente o que nós fazemos. Né, é pessoas comuns cadastradas na nossa plataforma, espalhadas nos 27 estados do Brasil, dispostas a fazerem entregas para varejistas. É, quando a gente vai para um varejista de porte médio e pequeno, é, é, eu diria que não faz nenhum sentido você fazer investimento em, em frota, em contratar motorista, etc., quando você pode ter um serviço que é sob demanda. Então, se eu tenho venda, eu, eu chamo os entregadores, se eu não tenho venda, eu não chamo, eu não fico com esse, com esse custo fixo carregado na minha, na minha estrutura. O chip from store, para mim, é o que a gente mencionou um pouquinho antes, ele estava caindo de maduro, né? e eu acho que a pandemia deu o último empurrão que precisava, que é, assim, é uma fortaleza muito grande você ter um produto tão perto do consumidor e, e ele não poder acessar esse produto online. Né? De novo, aquela nossa discussão de assim, putz, tudo bem que o ganho de escala de centros de distribuição é importante, mas à medida que o prazo de entrega se torna... É, é, é estratégico para o negócio é, você não vai conseguir dar um prazo tão rápido saindo de um centro de distribuição e em contrapartida se você vai pegar no raio que o consumidor está e você tem uma loja né, uma dark store um mini hub, etc, você vai conseguir é, operar de maneira mais, mais rápida para o pequeno é, é, é aquilo que a gente falou ele pode se diferenciar no raio de atuação dele então ele pode se propor da seguinte forma, olha, neste raio aqui de 2, 3 quilômetros da minha loja, ninguém vai conseguir fazer uma entrega é, tão rápida e tão assertiva quanto a mim. Acho que essa é uma possibilidade dele se diferenciar em meio a toda essa, essa, essa disputa. Para mim, né, crowdshipping e ship from store é, vai cada vez mais representar uma fatia é, importante do... Do, das vendas do varejo né? e, e a gente está tá tomando isso por não só pela nossa percepção né? China hoje praticamente o principal modal, né? e por isso que na China tudo você consegue em, em 20 minutos 25 minutos, meia hora, qualquer produto na sua mão baseado numa tecnologia muito forte numa rede, numa rede de entregadores autônomos, Estados Unidos com a Amazon, né? a Amazon lançou o Amazon Flex, que é exatamente o crowd, crowd shipping da Amazon. Então, você vê, num país que tem uma logística muitíssimo maior é, é, e mais é, é, estruturada do que a nossa, é, não está se abrindo mão desse, desse modal alternativo de, de entrega.
1: Vinícius, eu gostaria de te agradecer por conversar comigo e esclarecer aos nossos ouvintes sobre o Last Mile Delivery e pelas dicas de como tirar proveito da última milha para fidelizar clientes, se diferenciar da concorrência e até mesmo fazer frente a grandes varejistas entregando em menor tempo.
0: Muito obrigado, viu, pela oportunidade.
1: Este podcast fica por aqui, mas a Varejo SA tem muito conteúdo útil para o crescimento do seu negócio. Então não deixe de visitar o nosso portal. Acesse www.varejosa.org.br Você também pode acompanhar dicas para a gestão da sua loja nas redes sociais da CNDL. Nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo arroba Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Os links estão na descrição do programa. Se você gostou do episódio, compartilhe este conteúdo com seus amigos, nas suas redes sociais e no WhatsApp e Telegram. Marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o arroba Sistema CNDL. A sua opinião também é muito importante para a CNDL. Então, mande seu feedback e sugestões para o e-mail varejoSA.org.br. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo episódio do Varejo S.A. Podcast. Até lá!